0: Heute ist es wieder Zeit für unser Format Geldgeschichten. Wir schauen mal ins Startup-Leben rein und schauen uns das Thema Gehalt an. Und was passiert, wenn man es von Anfang an transparent kommuniziert? Und dafür haben wir Johannes Lutz dabei. Hallo Johannes.
2: Hallo zusammen. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Hallöchen. Hi.
0: Johannes, du bist hier, weil du hast ein Startup gegründet. Darüber reden wir noch. Und du hast eine ganz besondere Herangehensweise, wenn es um Gehalt geht. Aber erst einmal kurze Sätze zu dir. Du hast in Reutling und Dublin studiert und zwar Global Business und Management und bist dann auf Weltreise gegangen, wie man in diversen Zeitungsartikeln lesen kann. Mhm. Und 2018 hast du dann gemeinsam mit Christoph Lung ein Start-up gegründet. Und das heißt Duschbrocken. Ja. Wir produziert nämlich seitdem festes Shampoo und Duschgel. Wie kam das zustande? Wie kommt man auf die Idee?
2: Ja, also genau so war es. Super Einleitung. Wir waren zusammen mit unseren Freundinnen unterwegs, kannten uns aber nicht. Und die Rucksäcke, wir waren mit Backpacks unterwegs für ein Jahr. Und alles war aufs Kleinste durchgeplant. Und jedes Gewicht hatte seine Daseinsberechtigung in dem Rucksack. Weil Platz ist einfach Mangelware. Und, und so viel tragen will man auch nicht. Ähm, aber trotzdem hatten wir immer noch so große Shampoo- und Duschgelflaschen dabei, die sowieso blöd sind beim Fliegen und die Entsorgung der Plastikflaschen funktioniert ja in Deutschland schon irgendwie schlecht und geschweige denn immer. Und sie laufen
0: immer aus. Oh, und dann hast du die
2: Riesensauerei, dann schäumt der ganze Rucksack, genau. Und da haben wir gedacht, das, da muss es doch was Besseres geben und mit, mit der Idee im Gepäck äh, sind wir dann zurück nach Deutschland gekommen und haben 2018 äh, dann den Duschbrocken gegründet und... Unser Produkt, das wir gerne bei der nächsten Reise im Rucksack haben wollten, einfach selbst umgesetzt. Und jetzt sind wir ganz froh, dass immer mehr Menschen auf Einwegplastik versuchen zu verzichten und dass wir mit unserer Vision nachhaltige Produkte zu machen, die auch Spaß machen, also wo man, wo nicht der Verzicht im Vordergrund steht, dass wir da auf, auf ja, offene Ohren stoßen, dass so viele Leute da äh, bei der Sache genauso viel Spaß haben, wie wir hier in Stuttgart. Mhm. Inzwischen sind wir nicht nur noch Christoph und ich, sondern ein Team von 25 das Leuten ist. und äh, haben jetzt so insgesamt schon über drei Millionen Plastikflaschen dank dem Duschbrocken gemeinsam mit unseren äh, Schaumköpfen einsparen können.
0: Johannes, du glaubst nicht. Ingo und ich haben uns extra für dich ins Badezimmer gesetzt. Einfach mal eine Aufnahme im Badezimmer, ja, um ja. so mit dem Shampoo Ah, zu cool. Ja, ja, ich sag, das ist
2: das, was uns noch fehlt. Wir haben in unserer Schaumstation, so heißt unser unser Büro äh, und auch unser Lager, wo wir auch die Duschbrocken dann versenden. Äh, in unserer Schaumstation fehlt eine Dusche. Also wir haben kein, wir haben zwar Klos, aber kein Bad. Hm. Äh, müssen wir, beim nächsten Umzug müssen wir darauf drauf achten.
1: <lacht> auf jeden Fall eine Maßnahme. Zum Thema Elevator-Pitch. Ihr wart ja 2020 bei der Höhle der Löwen, wo Menschen eben ihre Geschäftsidee pitchen können, also präsentieren können, um dort die chance zu bekommen, um Investoren zu finden. Wie hat denn diese Show euer Startup verändert?
2: Ja, also wir... Ähm waren selber überrascht, als wir noch an der Pizzateig-Knetmaschine und an der Presse standen und selber jeden Duschbrocken einzeln per Hand produziert haben, als dann Sony Pictures, die Produktionsfirma hinter Höhle der Löwen, bei uns angerufen hat und gefragt hat, ob wir nicht Lust hätten, äh, da zu pitchen. Und da haben wir uns aktiv selber noch gar keine Gedanken drüber gemacht, ob das ein Weg für uns sein könnte, haben aber dann gedacht, wenn die Chance auf uns zukommt, können wir da natürlich nicht Nein sagen. Und so, so sind wir dann nach Köln gefahren, haben dort gepitcht, äh, auch in der Show einen, einen Deal bekommen und haben ein Jahr lang zusammen mit Ralf Dümmel und DS-Produkte verhandelt und getüftelt, wie denn so eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Und sind super froh, wie es dann gelaufen ist. Also Es ist keine Beteiligung geworden, aber wir hatten eine Kooperation für den, für den Offline-Handel. Haben wir Unterstützung von, von dem Team hinter Ralf Dümmel bekommen. Und das hat natürlich viel für den Duschbrocken äh, getan und gemacht. Also davor waren wir, glaube ich, noch sehr, sehr nischig, sehr aufs Reisen konzentriert. Es war gerade so zur Zeit der Aufzeichnung, der Umbruch, gerade auch mit Fridays for Future und immer mehr Aufmerksamkeit auf, auf nachhaltige Lebensweisen und Veränderungen, ähm, kam dann da die Ausstrahlung. Ähm, und das hat uns natürlich total, total geholfen, wenn drei Millionen Menschen auf einmal von dem Produkt Produkt erfahren. Ähm, wir waren wir ja. waren davor schon relativ happy, äh, so wie es so wie es lief. Ähm, es hat uns aber dabei geholfen, wissen, dass die Ausstrahlung kommt, ähm, relativ sicher die Skalierung vorantreiben zu können. Ähm, also irgendwie nicht groß ins Risiko gehen zu müssen, weil wir wissen, dass da was was relativ Großes ähm, kommt mit der Ausstrahlung und, und sind ganz froh. Das Wichtigste für uns war dann, diesen einen Hype so lang wie möglich mitzunehmen. Also wir vergleichen das immer mit so einer Domino-Kette äh, und je, je, je länger die läuft, desto größer können auch die Dominosteine werden. Ähm, und unsere Aufgabe ist es eigentlich, nur wenn mal so ein großer Dominostein fällt, den Abstand zwischen den Dominosteinen nicht so groß werden zu lassen, dass, dass kein weiterer Stein umgestoßen wird. Und, und mit, dem, mit dem Mindset äh, machen wir das äh, seitdem und arbeiten da fleißig weiter.
0: Klingt natürlich jetzt nach so einer perfekten Geschichte. Ich glaube, da haben bestimmt einige Hörerinnen und Hörer irgendwie auch eine Idee und würden auch gerne ein Startup machen. Was würdest du denn sagen, wie schwierig ist es aber tatsächlich, eigentlich sowas zu machen und um dann erfolgreich zu sein? Also ich, ich frage mich so, ob man so ein bisschen mancher falsche Hoffnungen ja. weckt, wenn man jetzt so eine perfekte Startup-Geschichte darstellt. Also Was würdest du jetzt, bevor wir jetzt auf unser eigentliches Thema Gehalt kommen, vielleicht hören raten, irgendwie, wenn man was startet und was ist wirklich etwas, wo man sagt, nee, das, das muss nicht immer so erfolgreich laufen.
2: Also es ja, ein, es gibt so einen TED-Talk, den, den ich mal gesehen habe, äh, den wir hier relativ gern irgendwie zitieren. Da ging es darum, was ist der größte Erfolgsfaktor für, für den, eine erfolgreiche Gründung? Und die meisten Leute glauben, ja, es liegt irgendwie an der Idee oder es liegt am Gründerteam oder an den ersten Angestellten oder Angestellten. Ja, Angestelltes, glaube ich. Gender Neutral, das geht. Gell? Ja, perfekt. Ähm, oder es äh, braucht Kapital, um viel Kapital bedeutet, man kann viel umsetzen. Ähm, und was der TED Talker da herausgefunden hat, ist eigentlich, die sind alle gut austauschbar. Also man kann, äh, wenn man viel Geld hat, muss die Idee vielleicht nicht so gut sein, weil man die besser im Markt platzieren kann. Wenn man ein kreatives Team oder ein starkes äh, Team hat, ist äh, vielleicht Geld nicht so wichtig, weil man, weil man kreative Lösungen findet, um, um mit wenig Geld viel hinzubekommen. Ähm, das Allerwichtigste ist Timing. Und das passt glaube ich auch zu, zu den Dominosteinen. Also wenn halt mal so ein Stein umfällt, wo man vielleicht gar nicht so viel selber äh, dafür kann, dann ist es auf einmal leicht. Ähm, aber zu planen, wie der große Stein fällt, also das, das Timing richtig äh, zu erwischen, ich glaube, das ist wahnsinnig schwer. Wahnsinnig schwer trifft es eigentlich gar nicht, weil weil man da so, das kannst du mit nichts ausgleichen. Du kannst nicht mit mehr Geld das Timing besser machen. Irgendwie Amazon war genau zur richtigen Zeit da. Es gab Leute, die haben davor schon versucht, Bücher im Internet zu verkaufen. Da war das äh, Internet einfach noch nicht ausgereift genug. Äh, gab zu wenig Leute, die die im World Wide Web unterwegs waren. Und wenn man jetzt versuchen würde, glaube ich, einen, einen Buchhandel äh, online aufzuziehen, wird es wahnsinnig Ach. schwer. Also ähm, deswegen wirkt es so, mhm. schwer bedeutet ja immer, wenn man sich viel Mühe gibt oder wenn man es wenn realisiert, dass man es dann auch hinkriegt. Also dass es eine Garantie für Erfolg gibt. Und ich glaube, die, die gibt es einfach nicht. Und da sind wir total dankbar, dass wir Glück hatten, äh, zur richtigen Zeit mit der richtigen Idee ähm, da gewesen zu sein. Mhm. Aber das Schöne ist ja auch, dass es okay. total befreiend, also vielleicht, um das dann wieder ins Positive zu lenken, äh, nicht, dass man denkt, jetzt, das lohnt sich ja alles nicht. Ähm, wenn, wenn Timing das Entscheidende ist, dann ist es ja total befreiend, weil das kann man nicht beeinflussen. Man kann nur das machen, wo, wo man dahinter steht und was man gut findet. Und, ähm, und wenn, man, wenn man damit vorgeht, glaube ich, steigert man zumindest die Chancen, dass, wenn das Timing stimmt, dass man dann auch Erfolg damit hat.
0: Johannes, du überzeugst mich nicht nur... In deinem LinkedIn-Post, sondern auch vom Mikrofon. Das gefällt mir. Ich habe dich nämlich über LinkedIn gefunden. Ich bin jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich mag die Plattform inzwischen richtig gerne. Und ich habe dann von dir einen Post geliked und dir aufgrund dessen auch geschrieben, aufgrund unserer Reihe Arbeit und Geld. Und zwar ging dein Post folgendermaßen. Seit über einem Jahr schreiben wir das Gehalt in unsere Stellenbeschreibungen. Ja, gut, das war nicht der ganze Post, ja. sonst würde ich liken, <lacht> aber das war sozusagen die Kerne, so, ich fand es total spannend, also so dieses, mir vorzustellen, was es macht mit einem, der sich gerade eh dafür interessiert, einen neuen Job zu finden mhm. und dann sieht er, ah, ja, ich verdiene so und so viel, cool, mache ich oder mhm. deshalb zum Beispiel auch abspringen würde, wie auch immer, was ja. ist eure Motivation gewesen, warum
2: seid ihr so transparent beim Gehalt? Also die, die Hauptmotivation war eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber irgendwie hat. Ähm, es ging allgemein um das Thema Gehalt, Gehälter, Gehaltsstrukturen und ähm, wir haben irgendwie nicht ganz gecheckt, warum niemand die Gehälter veröffentlicht. Ähm, weil das ja eigentlich immer das, das oftmals ein wichtiger Faktor ist. Nicht das Allerwichtigste oder vielleicht manchmal schon, aber zumindest ist es eine wichtige Komponente, wenn es darum geht, ob man, ob man für für etwas arbeiten möchte. Also mal zumindest um seinen Lebensstandard finanzieren zu können, wäre das, ja, wär das ja ganz wichtig. Und ähm und da haben wir gar nicht verstanden, was die Begründung dahinter ist, das nicht zu tun, weil wenn jemand, wenn wir eine Gehaltsvorstellung haben für die Stelle und die die relativ klar ist, dann, dann schadet es uns ja auch nicht, die offen zu kommunizieren. Ähm, dann kann die andere Person, die sich be dann wissen wir schon mal die Personen, die sich bewerben, bewerben ja. sich auf die Gehaltsvorstellung, die bei uns in der Stellenbeschreibung stehen. Und gleichzeitig müssen diese Person auch keinen Aufwand betreiben für eine Stelle, wo sie dann erst im dritten Schritt oder so erfahren, äh, dass eigentlich das Gehalt für die Stelle nicht dem entspricht was sie sich vorstellen. Ich glaube, gerade bei Startups hat man oft das Gefühl, man verdient einen nicht so gut vielleicht. Da können wir natürlich durch die Präsentation des Gehalts vorgreifen. Und eine Sache, die so im Nachhinein uns erst kam, also die gar nicht Absicht war, aber die wir jetzt ganz schön finden und erzählen, ist, wir versuchen die ganze Zeit offen und ehrlich und auf Augenhöhe mit unseren Mitarbeitenden zu, zu agieren und zu machen und flache Hierarchien und, und wollen Selbstverantwortung äh, und erwarten das auch, aber und Miteinander vor allem und wie können wir das besser ähm, potenziellen neuen Mitarbeitenden äh, zeigen, indem wir von vornherein mit offenen Karten spielen und von vornherein sagen, guck mal, ähm, das ist jetzt schon Miteinander und kein Gegeneinander, äh, wo wir zurückhalten, wie viel Geld wir für die Städte zur Verfügung haben und du dann eine Zahl nennen musst und wenn die niedriger ist als das, was wir uns vorstellen, dann sagen wir ja und du fühlst dich vielleicht blöd oder erfährst dann danach, weil das irgendjemand anderes für die gleiche Stelle mehr verdient, äh, da ist es sofort ein, dann sitzt man nicht gegenüber, sondern nebeneinander, äh, irgendwie beim Bewerbungsgespräch, wenn das Bildlich Sinn macht. Und das fanden wir ganz schön.
1: Ja, total. Würdest du denn sagen, jetzt mal aus deiner Erfahrung, ich meine, man ist ja dann so ein bisschen in der Startup-Welt auch drin, ist es denn so eigentlich, dass dieses Gerücht stimmt, dass man das im Startup erstmal weniger verdient?
2: Ähm, es kommt immer darauf an, mit was man es vergleicht und, und ähm, wie man es. Also, ich, nein, wäre schon mal die kurze Antwort, glaube ich nicht. Ähm, genau, ich glaube, genau schwierig mit was man es vergleicht für mich ist Gehalt auch nicht die einzige Komponente die da die da ausschlaggebend ist also das merken wir schon und welche es da noch für dich ich glaube intrinsische Motivation für dass man für das Thema brennt was die die Firma bearbeitet ähm Selbstverwirklichung also dass man dass man eine Stelle hat wo man seinen Impact oder sein, seine Arbeit den Mehrwert seiner Arbeit spürt und zu spüren bekommt, äh, Verantwortung und Vertrauen zu bekommen, Vertrauen auch Fehler machen zu dürfen, Vertrauen auch Sachen entscheiden zu können. Ähm, also da so ein Stück weit Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung auf der Stelle, äh, das sind alles Faktoren, die, die ein kleines Team oftmals ähm, vielleicht besser ähm, anbieten kann als äh, eine große Firma, in denen Prozesse und Standardabläufe äh, ähm, ja, hervorherrschen. Nachteil natürlich bei kleinen Firmen und flachen Hierarchien ist äh, das, das Entwicklungspotenzial, das, das Vermeintliche. Oder wenn man, ich sag mal, wenn man bei, beim Duschbrocken jetzt kleine kleine Firma, wir sind jetzt äh, 18 Leute im Büro. Ähm, wenn man da einsteigt, da ist eben, da kannst du nicht drei Ebenen äh, aufsteigen. Du, du steigst eigentlich schon, schon oben ein. Also das ist sicherlich dann. Dann was anderes, die, die Entwicklungskurven, gerade die finanzielle Entwicklung, die ja vielleicht potenziell in einer großen Firma möglich sind, sind, sind hier ein Stück weit gedeckelt, mhm. zumindest,
1: ja. Hast du, hast du da mal konkrete Beispiele? Also ich finde es ja ganz spannend und man beobachtet es ja auch häufiger. Also ich weiß, wir haben bei uns unten im Büro, die machen, die machen quasi so für, für Deutschland One mhm. Football ja, und da sitzen dann immer ganz viele junge Leute auf engstem Raum. Und du denkst ja so, warum, warum tut ihr euch das an? Also ich habe, ich finde es total super. Ja, aber man hört das ja häufiger, dass man, ich sind also dass man sich so ein bisschen knechtet oder auch mal gern so ein Praktikum bei so einem Startup macht und eigentlich nichts dafür bekommt. Ähm, was sind denn so die Dinge neben dem Gehalt, wo du vielleicht auch mal so ein zwei Beispiele geben kannst aus eurer Firma, wo du merkst bei den Mitarbeitern, hey, äh, theoretisch kann man denen auch mal 10.000 Euro weniger zahlen, aber dafür gibt es halt eben diese Dinge die halt eben viel, viel mehr wirken als Geld, weil das ist ja auch so ein Thema bei uns, wir haben ja immer Geld und um Psychologie und auch, was steckt eigentlich hinter Geld und Wertigkeit und ne, Vertrauen, was
2: du alles so genannt hast, aber hast du mal so ein paar anfassbare Dinge, gerade in so einer Geldgeschichte? Ja, heute? total, also Vielleicht zum ersten Punkt noch, ähm, Dieses, genau, uns ist es total wichtig, dieses diese Stereotyp des Knechtens im, im Startup aufzuheben. Also bei uns äh, muss niemand mehr als 40 <lacht> Stunden arbeiten. Klar, trotzdem Vertrauensarbeitszeit. Ähm, aber bei uns ähm, läuft das Ganze gut. Das sagen wahrscheinlich viele Startups, aber es äh, wirklich... Man muss ja noch Zeit zum Haare waschen Ganz haben. genau, ganz genau. Ähm, nee, wir glauben da ganz wichtig, einen Ausgleich zu haben, dass man eben auch dann wieder fresh ist, wenn es äh, zur Arbeit geht. Ähm, deswegen wirklich 40 Stunden und bei uns werden alle Praktikanten, egal ob Pflichtpraktikantinnen oder oder nicht, ähm, bezahlt. Also alle ähm, äh, alle über Mindestlohn. Ähm, was uns total wichtig ist, weil Arbeit auch entlohnt gehört. Also ich finde es ganz schlimm, wenn ich höre, dass ganz große, erfolgreiche, fremdfinanzierte Startups irgendwie immer noch äh, Pflichtpraktikantinnen für 400, 500 Euro im Monat äh, einstellen, wo man sich dann nicht mal die, die Wohnung leisten kann.
0: Ähm, also Johannes, ich habe meine ersten Praktika auch umsonst ja. gemacht. Ähm, Im Journalismus ist das nicht immer so ja, schön.
2: Ja, und, ja, und da, da also würde ich mich schlecht fühlen als, äh, als Unternehmer. Ähm, dann können sich das auf einmal nur Leute leisten, die es leisten, die irgendwie in der, in der Situation sind, äh, sich die Wohnung zu ja. leisten und den Lebensunterhalt so zu finanzieren. Und ich finde, da ist dann zumindest äh, ja, eine, Ent, eine Entlohnung für, für die Arbeit wichtig. Jetzt äh, noch mal zu deiner Frage, Ingo. Ähm, ich glaube, in ganz vielen Punkten in ganz, und in ganz alltäglichen Themen passiert sowas. Also, ähm Beispielsweise haben wir jetzt ähm, einen, eine individualisierte Flyer-Journey, so heißt das bei uns. Also wenn man zum ersten Mal beim Duschbrocken bestellt, dann bekommt man einen Flyer, der der auf dich individualisiert wäre. Also da würde dann stehen, hi Ingo, mega cool, dass du jetzt ein Schaumkopf bist äh, und zusammen mit uns versuchst irgendwie Einwegplastik äh, aus den Badezimmern zu, zu verbannen. Ähm, und dann hast du eben deinen Ort ähm, auf der Karte oder deine Straße und dann bestellst du ein zweites Mal bei uns und dann kriegst du einen, einen anders designten Flyer, wo dann eben steht mega cool, dass du ein zweites Mal bei uns bestellt Du hast insgesamt schon zwölf Plastikflaschen mit dem Duschbrocken eingespart, wo dann eben die Zahl passend ist zu der Anzahl an an Plastikflaschen, die du eingespart hast tatsächlich. Und das ist ein Projekt, das da angefangen als Praktikantin bei uns, jetzt eine feste Mitarbeitende vorgestoßen hat und das ganze Thema selbst verantwortet. Also äh, über die Programmierung hin mit externen Freelancern zusammen, äh, die Anschaffung von einem, von einem Drucker, der das ermöglicht, von der Schneidemaschine, die davor noch nie was in dem Bereich zu tun hatte, aber die das Vertrauen bekommen hat, das einfach umzusetzen und das ist jetzt ein absolut wichtiger Bestandteil bei uns in unserer Mission irgendwie auch Nachhaltigkeit zu machen, die Spaß macht und wo, wo wir zeigen wollen, dass die Menschen uns wichtig sind und die Person kann und weiß und jeder im Team weiß es, dass die das zu verantworten hat. Das ist ihr Beitrag, das hat, das hat sie geschafft. Und ich finde, das ist eine, eine Form der, ähm, der, der Erfüllung, die man daraus äh, bekommt, die, die schwer vergleichbar ist mit, mit Geld.
1: Ja, ja das finde ich total anfassbar. Also, das, das wäre tatsächlich auch meine Frage gewesen. Vielleicht hast du noch andere Punkte. Äh, wo unsere ZuhörerInnen auch mitfühlen können. Was denkst du, was entsteht noch bei so einer Person? Also über das Gehalt hinaus durch, durch, durch so eine Rolle, wie du sie beschrieben hast. Erfüllung war ein Punkt. Was, was, was denkst du, entsteht da noch?
2: Bei, bei einer Person? Wie, wie meinst du das? So wie, so,
1: wie du die Person gerade beschrieben hast, die dieses Projekt neu gemacht hat, die diese Rolle übernimmt, die es von Anfang an leitet. Ähm, was entsteht bei der denkst du gefühlt technisch was was dann auch die Bindung zu euch schafft wo man auch dann sagt vermeintlich ich bin bereit auch auf
2: einen gewissen Teil meines Gehalts zu verzichten den ich sonst beim Großkonzern bekommen würde ja. also ist natürlich immer liegt natürlich auch immer stark an den, in den Werten die die Person selbst hat und ob die allein irgendwie mit der mit den Werten der Firma aber ähm ich finde, allein, also allein die Möglichkeit zu bekommen, irgendwie auf der Stelle zu lernen und es einfordern zu können, ähm, also auch über das, über das Gehalt hinaus oder anders vielleicht formuliert, selbst wenn es wenn ein sehr übersteigertes Gehalt ist, hat man das Gefühl, man muss jetzt dieses äh, diesem Gehalt äh, gerecht werden können. Also rein persönlich gesprochen, irgendwie jetzt bin ich ein Berater und mhm. ich mache meine 120.000, als Senior Berater mache ich 120.000 im Jahr. Und ähm, dann habe ich das Gefühl, okay, cool, ich weiß, wie der Hase läuft, ich muss nach dem Playbook agieren, das bedeutet für mich FaceTime, also ich muss ähm, ich muss präsent sein, das bedeutet für mich morgens ab neun erreichbar und dann kann ich, selbst wenn ich im Homeoffice bin, irgendwie abends nicht noch Tennis spielen gehen mit meinen Freunden, was ich dann natürlich mache, wenn ich Unternehmensberater bin, ähm, sondern ich muss, immer, ich muss immer erreichbar sein, äh, weil das von mir erwartet wird und ich, ich erfülle dann dieses Bild, das ja durchaus auch durch das Gehalt erzeugt wird und, und genauso ist es ja auch ein Stück weit andersrum. Die Freiheit zu haben, zu wissen, dass, dass, dass die Stelle das hergibt, dass man, dass man auf der Position lernen darf, dass man sich auf der Position entwickeln darf. Ähm Genau, das finde ich ganz gut. Wobei, das wirkt dann immer so, als ob man rechtfertigt, warum jemand, genau, äh, dass es wohl ein mhm. niedrigeres Gehalt ist. Also, das glaube ich gar nicht so sehr. Ähm, kann man ja mal bei duschprong.de jobs vorbeischauen, was da gerade so offen ist und was da die, die Gehaltsrange <lacht> ist. Ähm, mhm. Ja.
0: Ja, gerade wo du sich entwickeln angesprochen hast, wir haben zum Beispiel bei uns im Podcast haben wir eine ganze Verhandlungsreihe von Folge 41 bis 46 gemacht. Das heißt, verhandeln ist eigentlich in dem Berufskontext total das große Ding. Wie ist es denn, wenn man jetzt bei dir im Startup arbeitet und sagt so, hey, ich habe mich so schnell entwickelt, ich bin so toll, warum soll ich genauso viel verdienen wie jemand anderes? Ich möchte jetzt verhandeln. Wie geht das überhaupt?
2: Ja, also ähm Genau, prinzipiell ist hier alles immer erlaubt und damit natürlich auch, auch verhandeln über sein <lacht> Gehalt. Ja. Genau. Und äh, für, für jeden Input sind wir, da, sind wir da dankbar oder Wahrnehmung. Was wir gemacht haben, ist, wir haben neben, der, neben dem Gehalt, das wir veröffentlichen, einen, einen Prozess auch mit dem Team zusammen erarbeitet, wie wir äh, Entwicklung honorieren möchten und in welchen Abständen das passiert und ähm, welche Kriterien dafür wichtig sind. Ähm, wir haben da... Ja, das, oh, guck mal, jetzt rede ich ja auch schon in Prozessen, aber so, so weit ist es inzwischen. Ja, ja, ähm, wir machen, äh, <lacht> uns ist es wichtig, genau, dass, dass auch der Ansprechpartner und die Person selbst irgendwie allein sind, also dass, dass man ungefähr das Gefühl hat, gleichzeitig zum Abchecken irgendwie, passt das mit der Stelle aktuell, sind die Themen, die für die Stelle wichtig sind, werden die gerade erfüllt, liegt da irgendwas brach, gibt es irgendwo ein Problem, gibt es Entwicklungspotenziale, ähm, gibt es irgendwo was, wo man gegensteuern sollte oder gibt es Themen, wo die Person sich noch mehr entfalten möchte. Möchte. Ähm, die sprich oh, jetzt weiß ich gar nicht ob das klingt stark nach okay ja ah. ja voll ähm, ist nicht Das ist die Methode die du vorgestellt hast ingo ne ja, ja also wir genau sind nicht ganz ist, ist so, die, ist so die, äh, die, milde, die milde Version davon ist nicht so zahlengetrieben also es ist eher, eher nach dem persönlichen Empfinden der, der Selbsteinschätzung die Fremdeinschätzung des, des Ansprechpartners die beide dann ein Feld ausfüllen, die Aufgaben aus der Stellenbeschreibung, Hard Facts, Soft Skills, irgendwie Cultural Fit, ähm, sind die jeweiligen Punkte für die Stelle ähm, super stark erreicht, überdurchschnittlich, vielleicht sogar zu stark, vielleicht ist Motivation zu groß und äh, kann ja auch mal vorkommen, ähm, dann, oder super, passt einfach alles oder gibt es Entwicklungspotenzial und dann legen wir die zwei Zettel einfach übereinander und schauen, wo Diskrepanzen sind, also wo sind, wo sind Abweichungen und warum und dann sprechen die zwei drüber und daraus werden Maßnahmen. Mal, wann ist die
0: Motivation zu groß? Wann wird das zum Problem, wenn man zu motiviert ist? Ja,
2: also ein Beispiel jetzt aus der letzten Welle, wir haben, wir machen den Versand hier selbst, wir haben sieben Mitarbeitende, die im Versand arbeiten, also alle Päckchen, alle Duschbrocken erstmal checken und kommissionieren und auch dann den Versand machen und wir haben äh, Mitarbeitende, die, die schon ganz lange dabei sind, die, die relativ viele Entwicklungen auch mitgemacht haben und die mit einer totalen Motivation an die Sache rangehen und dadurch auch viel erwarten äh, von allen anderen Mitarbeitenden und dann ähm, kann es schon mal sein, dass wenn jemand neu anfängt, ähm, oder was wir nicht möchten, ist, dass dann jemand eben neu anfängt und das Gefühl hat, oh, hier entsteht ein von vornherein ein Leistungsdruck, wo die Person sich erst noch hinentwickeln können muss, aus zu viel Motivation für, für die Arbeit. Äh, sagen, jeder muss es auch erstmal lernen, gibt der Person auch erstmal erst mal Zeit. Ja, äh, genau. Genau, und dann sprechen wir darüber und dann, ja. äh, dann versuchen wir ähm, eben dann auch, das, das und dann entwickelt sich das Gehalt dann auch.
0: Mhm. Lass uns vielleicht mal so ein bisschen in die Vogelperspektive mhm. gehen. Was ich wahrgenommen habe, ähm, ich habe letztens einen langen New York Times-Artikel darüber gelesen, ich habe aber auch so eine Instagram-Seite gefunden, wo hier in den USA, ähm, wo einfach Leute befragt werden, hey, wie viel verdienen sie und so, und dann trauen sich viele Leute, das zu sagen und damit kriegen auch andere Leute mit, ah, werde ich irgendwie nach Markt bezahlt oder nicht zum Beispiel. Inwiefern würdest du sagen, ist es super, dass das mehr kommuniziert wird und was sind die großen, großen Nachteile
2: davon? Mmh, boah, da weiß ich nicht, ob ich der richtige Ansprechpartner bin, aber ähm, ich glaube, also glaub, Geld sollte stärker, gerade in Deutschland, entabuisiert werden also wenn ich mir das vorstelle, irgendwie, ich wusste, bis ich erwachsen, weiß ich nicht, ob ich erwachsen war, aber zumindest alt genug, um als Erwachsen wahrgenommen zu werden von der Gesellschaft, ähm, wusste ich nicht, wie viel äh, mein, mein Papa verdient, weil äh, das war ganz klar irgendwie so, über Geld spricht man nicht und äh, wie viel verdient wird, auch nicht. Nachher erzählt der Sohn das auch noch irgendjemandem und das wäre das Schlimmste auf der Welt. Äh, das, das geht ja nicht. Ähm, von daher also habe ich das Gefühl und ich habe ja jetzt selber in einer Position zu sein, wo ich, wo ich das Gefühl habe, ist total wichtig. Also, ähm, so ein wichtiger Bestandteil und ich merke das auch. Also, sei es mit, mit Familie oder Freunden, ähm, wo, wo einfach jetzt gerade im Aufbau in den, in den jungen, erwachsenen Jahren das total wichtig ist. Halt, wie viel verdienst du? Was sind deine Ausgaben? Sparst du was weg? Wie sparst du was weg? Was ist, was ist dir da wichtig? Wie planst du? Ähm, wie stellst du dir, wie stellst du dir dein Berufsleben oder dein, auch deinen Lebensabend vor, also wie ist, dein, wie ist dein, dein Lebensdesign und und wie viel wie viel Geld brauchst du dafür, um sich so ein bisschen einzunehmen, wo stehe ich denn auch selbst? Äh, spare ich gerade viel weg, spare ich wenig weg, gebe ich zu viel Geld aus? Ähm, ich glaube, das ist äh, total, total hilfreich, so wie so wie euer Podcast. Einfach mal über über so Themen zu sprechen, das halte ich für total gut. Was sind die 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 großen Nachteile davon? Weiß ich gar nicht. Also ich fände es wenn du jetzt erzählst von so einer Instagram-Seite, sowas habe ich auch schon mal gesehen, wo dann eben Leute gefragt werden, tendenziell sprechen vielleicht ja dann die Leute lieber darüber, die sich, äh, die das Gefühl haben, sie stehen oberhalb des Durchschnitts ähm, für ihre jeweilige Position, dass dann so ein Eindruck davon, und dann gibt es so eine Fehlrepräsentation, die für für viele Leute das Gefühl erzeugen, dass sie zu... Ähm, zu wenig haben oder dass das zu einer, zu einer verstärkten Unzufriedenheit dann führt oder dass man sich dann oder gerade den einen rauspickt, der irgendwie aufgrund von glücklichen Umständen mehr verdient und denkt, das müsste man dann auch, also dass das vielleicht auch eine Unzufriedenheit ähm, stärken könnte, jetzt vielleicht eine Erklärung für was, was ein, ein Nachteil daran sein könnte. Ja, da muss man, glaube ich, die
1: aktiven Gespräche da da an der Stelle suchen und so, wie das er es ja, glaube ich, auch macht. Und wenn alle, glaube ich, immer mitgenommen werden, wir machen es nämlich auch so, dass alle immer ganz transparent auch die ganzen Unternehmenskennzahlen sehen können und dementsprechend kann auch jeder sehen, wie viel jeder verdient. Ja. Und dann hören sich unsere Mitarbeiter auch noch die Podcasts von ja. uns an und stellen fest, wie sie vernünftig verhandeln können und wenden uns das dann direkt, und wenden das direkt auch noch die an. die Woche drauf. <lacht> In your ja, face. Ähm, zwei, zwei Abschlussfragen habe ich noch. Und zwar ähm, jetzt einmal aus, also aus deiner Arbeitgebersicht, was würdest du anderen Arbeitgebern sagen, die, die ihr Gehalt noch nicht offen kommunizieren, warum sie es tun sollten, nochmal so in a nutshell? Und was würdest du Mitarbeitern sagen, die in einem Unternehmen arbeiten, wo das noch nicht der Fall ist? warum sie das denn tun sollten,
2: mehr über das Gehalt zu sprechen? Also ich Das die beiden ja, Fragen. Ähm, zur ersten Frage, ich weiß gar nicht, ob ich zu anderen Unternehmern sagen würde, dass sie das zwingend machen sollen oder nicht. Ich glaube, es funktioniert für uns ganz gut und uns ist das auch, ähm, ich weiß nicht mal, ob das Zwingend dann dazu führt, dass man die, die, die besten Leute bekommt. Also vielleicht verschreckt man damit auch irgendwie High-Performer, die sagen, oh nee, da kommen wir auf keinen grünen Zweig, die man vielleicht dann im Laufe des Bewerbungsgesprächs motiviert bekäme, zu den Konditionen bei einem anzufangen. Ähm, das kann ich mir schon auch vorstellen, dass es da auch negative Seiten gibt oder dass man vielleicht ähm, damit den einen oder anderen verschreckt, der, der vielleicht doch für die Stelle geeignet gewesen wäre. Ähm, aber genau, weshalb ich nicht weiß, ob ich es für jeden Unternehmer empfehlen würde. Ähm, eins, was ich aber sicher weiß, ist, ich finde es viel angenehmer. Ähm, also es ist kein um die Frage des Gehalts herumtanzen. Es ist kein komisch. Also weiß nicht, das kennt doch jeder von euch dann äh, schon diese Situation, dann hast du ein, das erste Kennenlerngespräch, das passiert ja inzwischen eigentlich alles äh, digital, redet man eine halbe Stunde, lernt sich ein bisschen kennen, spricht über die Stelle, über die Firma, was die Person gemacht hat, die ganzen Stellen und so. Dann sagt man, ja super, und dann vielleicht noch die Hardfacts, wie geht es jetzt weiter? Und dann spricht man irgendwie das Gehaltsthema nicht an. Und dann sagt man, hast du irgendwie noch Fragen? Und irgendwie seit 20 Minuten haben beide nur noch diesen Gedanken des Gehalts im Kopf und dann muss die andere Person so tun, also die sich für die Stelle bewirbt, als ob ihr gerade so spontan einfällt, dass sie ja noch nach dem Gehalt fragen wollte. Dann sagt sie, ja, nee, nee, eigentlich habe ich keine Frage. Ach so, äh, haben wir über das Gehalt eigentlich schon gesprochen? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und dann musst du sagen, ah, nee, ich bin mir auch nicht sicher. Und dann sagst du, ja, gibt es da ein Budget? Und dann sagst du, ja, was hast du dir denn vorgestellt? Und dann sagst du, mich würde es erstmal interessieren, was ihr bereit seid. dafür Also dieses ganze Herumtanzen hm. fällt weg. Und das finde ich sehr entspannt. Sag so einfach so, hey, guck mal hier, dann machen wir das ja. doch mal, Johannes, was verdienst du denn? Was ich verdiene beim Duschbrocken, ähm, mhm. Missina, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es ist der, Mindest, der Mindestbetrag, das kann man nachschauen, der Mindestbetrag, der notwendig dafür ist, freiwillig privat krankenversichert zu sein. Das wird jedes Jahr angepasst, ich glaube, äh, 66.000 oder ja. so ja. im Jahr.
1: Ja, ja 66.000, ja, irgendwie sowas ist, glaube ich, genau. gestiegen.
2: Äh, ja, sehr, ich dachte, es wäre sowas wie
0: 4.300 Netto oder so. Das habe ich nur im
2: Kopf. Also Netto ist okay. ja, ja sowieso dann, unterschiedlich. Ich habe zum also, Beispiel zwei Kinder.
1: Äh, da ist es dann äh, wieder anders. Aber du musst immer am Brutto, Lena. Es ist, es ist immer ja, Brutto ich will mein Brutto äh, Netto
2: rechnen. Es, äh, es klappt einfach aber, ich,
1: nicht. aber ich will noch mal eine Sache kurz zum, zum Abschluss ergänzen. Also erstmal vielen Dank für die coolen Antworten und ähm, ich, ich, ich fand die Antwort ganz spannend, die du gegeben hast, ob das jeder Arbeitgeber machen sollte oder nicht. Ich glaube, ähm, dass es die Arbeitgeber, die das für sich selbst erkannt haben, so wie du für dich selbst reflektiert hast, ich wusste noch nicht, was, was mein Vater verdient, ich nehme an, jetzt mittlerweile weißt du es, ähm, dass genau die, die offener damit umgehen, sich auch eine angenehmere Wertekultur ins Unternehmen reinholen, wenn sie das von Anfang an von vornherein auch so leben denn äh, dieses, äh, also wenn ich selbst das Gehalt da, darüber nicht rede, also ich rede nicht über Geld und äh, in unserer Übersetzung nicht über mich, dann hole ich mir natürlich auch genau die Leute rein, die das genauso sehen. Und andersrum hole ich mir natürlich, wenn ich offen drüber rede, auch Leute da rein, die total fein damit sind. Äh, und wenn wir das mal weiterspinnen in die, in die, in die Identitätsebene rein, dann habe ich eben genau die Leute, die eben auch offener im Umgang mit sich selbst sind. Und dadurch habe ich natürlich, also wenn es äh, im gewissen Rahmen ist natürlich, äh, glaube ich, eine viel, viel angenehmeres und harmonisch, ein, ein harmonischeres Zusammenarbeiten, als wenn, ich sag mal, jeder in seiner Parzelle äh, für sich sein eigenes Ding macht und eigentlich nicht miteinander redet. Ich glaube schon, dass das, äh, der, 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 der Fisch ja. stimmt da auch von oben, vom Kopf, ähm, dass ich glaube, dass das schon ein Punkt ist, ähm, deswegen ich schon verstehe, dass man damit auch Leute nicht bekommt, auch High-Performer, aber halt eben genau die, die genau sagen, ne, ne, also ganz ehrlich, ich rede nicht über meinen Gehalt, ich will auch nicht über mich reden, ich will hier performen, ja, ist ja auch okay. Aber ähm, das ist, glaube ich, schon eine Unternehmenskulturfrage und deswegen finde ich es so cool, also dass Kultur ich Eine
2: Kulturform soll ich es noch gar nicht betrachte. finde ich ganz äh, spannend, dass genau dadurch, dass man dann wieder anreizseitig, gell? dass man da alleine dadurch schon sich dann äh, den, den Pool so selektiert, wie es die Werte, die man vielleicht vorlebt oder die man in der Unternehmung haben will, dann in den Bewerbungsprozess holt. Interessant. Ja, cool.
1: Hör mal noch in unsere, in, 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 in unsere podcast folgen rein. Wir machen ja viel zu dem Thema. Ähm, das ist auf jeden Fall, was so hinter dem Geld steckt und was ihr total toll aus meiner Sicht, auch als, äh, als Finanzpsychologe kann ich da ja so ein bisschen, oder mit finanzpsychologischem Hintergrund, da äh, haben wir die Reise ja schon viel gemacht. Lena hat ja auch schon viel mitgenommen. Ähm, also Chapeau. Ähm, das ist, glaube ich, ein Effekt, den ihr euch damit automatisch reinholt. Cool. Ja, ey. Spannend. Also Schulterklopfen von Ingo,
0: Johannes, wir sind alle happy, dass du da warst. Wenn ihr da draußen jetzt auch so neugierig seid wie ich, wie sich wohl dieses Shampoo, dieser Duschbrocken als Shampoo und als Duschgel anfühlt, dann schaut unbedingt bei Instagram vorbei. Wir machen ein kleines Gewinnspiel und ähm, ich hoffe, ich kriege auch eins. Meinst du, ich kann da mitmachen und ja, das darf man nicht, ne? man darf nicht selber bei Gewinnspielen mitmachen. Ich, ich kaufe es einfach <lacht> ganz, ganz legal.
2: Ich schaue mal, ob da was geht. Euch jedenfalls, vielen Dank. Ich finde es das super, cool. dass ihr sowas macht. Jetzt ähm, auch schon so viele Folgen. Ähm, mega cool. Ich finde genau, man sollte mehr über Geld sprechen, wie ich schon gesagt habe. Ähm, und ich glaube, da, da eine, die notwendige Bildung irgendwie weiter oder zu bekommen und zu kriegen und da zu lernen, ich glaube, das ist äh, total hilfreich äh, und total das coole Format. Ähm, ja, viel Erfolg weiter. Ja, ja.
0: Danke,
2: Johannes. Richtig cool. Vielen Dank. Und
0: tschüss,
2: tschüss
1: ihr alle. Ciao, tschau. ciao. Ciao, ciao.
0: Power with my Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Und natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes.